0: 너무 어리다는 이유로 너무 나이 들었다는 이유로 자신을 나이라는 테두리에 가두지 않았으면 좋겠다. 서른이 되었는데 왜 아무것도 이룬 것이 없을까 라는 생각 때문에 아프고 마흔이 되었는데 왜 아직도 안정을 찾지 못하고 방황할까 라는 생각 때문에 상처받는 우리 자신을 위해 좀더 너그러워졌으면 골라듣는 뉴스룸, 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 설날이 지나면은 비로소 진짜 새해가 된 듯한 기분 저만 그런 거 아니죠. 정말 2019년이라는 실감이 납니다. 그렇습니다. 그리고 또한살 나이를 먹었습니다. 나이를 먹는다는데 뭐 이제 큰 감흥은 조금 건방진 얘기지만 없습니다만 시간은 가만히 있어도 흘러가는데 나는 그만큼 성장하고 있나 혹은 뭔가를 이뤘나를 돌아보면 은 별게 없는 것 같아서 나이 먹는데 마음이 쓰이는 듯합니다. 사실 이 책은 제목 때문에 관심이 갔다가 또 너무 센치해진다고 할까요? 그런 기분을 반영하는 것 같아서 또 망설였다가 그러다가 읽고서는 가져오게 됐습니다 백세시대라고 하지만 불혹이라고 하는 40언저리를 이미 지나쳤거나 아니면 곧 혹은 언젠가 갈 분들 모두가 읽었으면 하는 책입니다 그런 거 있잖아요 노래 중에서는 서른지음에 또내 나이 마흔살에는 이런 노래들이 그 연령대 전후한 분들한테는 되게 꽂히는 것 같은데 이 책은 꼭 그렇지만은 않은 것 같아요. 정여울 작가의 마흔에 관하여가 오늘 가져온 책입니다. 낭독을 러가해준 한결의 출판과 정 작가님께 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 제가 지난번에 3주 전이죠. 세상의 법정에서 실격한 이들을 위해 라는 제목으로 실격당한 자들을 위한 변론을 읽었는데요. 바람소리 삼님이 댓글 남겨주셨습니다. 북적북적 책 선정은 언제나 좋네요. 어, 전에 방송 듣고 김진영 교수님 책도 사게 되었는데 이번 책도 그렇게 될것 같아요. 내용 잘 스며들게 낭독해 주셔서 감사합니다. 해주셨습니다. 제가 예전에 한참 전에 나우누리 시절에 바람소리라는 아이디를 쓴 적이 있었는데 반갑습니다. 감사합니다. 그리고 C101님이 마이너리티로서 살아남기 그것도 우아하게 버티기 일반인은 상상하기 어려운 저자의 버거움이 경쾌함과 진지함으로 다가오는 낭독이었습니다. 정도의 차이야 많지만 누구나 살면서 어느 순간에는 자신이 마이너리티라고 생각하기 마련 그 순간들을 견디고 버티기 연습하기 우리 모두에게 필요한 건 우아한 견뎌냄과 배려심 아닌가 하는 생각이 듭니다 달려가다가도 잠시 멈출 수 있는 여유 다소 지체되더라도 함께 보폭을 맞추어 살아가려는 생각이 나에게 있는가 되묻는 시간이었습니다 라고 말씀해 주셨습니다 이렇게 제 낭독이나 제가 코멘트한 것보다 훨씬 격조있는 댓글을 남겨주시면 몸둘바를 모르겠습니다. 고맙습니다. 메일을 보내주신 분이 있는데요. 연님입니다. 책을 좋아해서 관련 팟캐스트를 찾아보다가 북적북적을 듣게 되셨다는 분인데요. 2016년 가을 무렵부터 듣기 시작했다는데 처음 들었던 에피소드가 제가 읽었던 겁니다. 장강명 작가의 5년 만의 신혼여행 당시 가지고 있던 많은 고민들이 책으로서 공유되고 공감되는 분위기를 강하게 받꾸서 책도 바로 구매하고 북적북적도 구독하게 됐다고 하시고요. 저에 대해서는 부드럽고 따뜻한 목소리라면서 아주 덕담을 해주셨습니다. 감사합니다. 네, 다른 기자들한테 해당되는 부분은 다른 분들이 읽도록 하겠습니다. 아마 읽어주실 겁니다. 더 힘내서 좋은 책 찾아서 잘 읽도록 노력 배가해야 되겠습니다. 북적북적이 하고 싶은 말씀이나 읽었으면 하는 책, 또 사연 있으신 분들은 b o k 골뱅이 s b s c o k r 로 보내 주세요. 인스타그램도 아직 열려 있습니다. 정여울 작가는 아마 마흔을 조금 넘기신 것 같죠. 그래서 이 책을 쓰게 되신 것 같습니다. 프롤로그를 먼저 읽어 보겠습니다. 어린 시절에는 서른이 되면 세상이 무너질 것만 같았고 마흔이 되면 인생에서 더 이상 새로움이란 없을 줄 알았다. 그러나 웬걸? 서른의 삶은 하루하루가 박진감 넘쳤고 마흔의 삶은 예상보다 훨씬 아름답고 눈부셨다. 마흔 이후에야 알게 되었다. 나이 드는 것은 공포의 대상이나 떨쳐버려야 할원죄가 아니라는 것을. 삶을 소중히 가꾸는 사람에게 나이 드는 일은 오히려 찬란한 축복임을. 우리가 삶의 온갖 예측 불가능성을 받아들일 준비가 되어 있다면 삶은 불행을 던져줄 때조차도 엄청나게 값진 무언가를 안겨준다. 마흔 이후의 삶은 결코 인생에 덧붙여진 부록이 아니다. 오히려 우리가 공들여온 모든 시간의 흔적이 응축되어 환하게 빛을 발하는 시기. 오직 가능성으로만 존재했던 모든 꿈들이 눈부시게 날갯짓을 시작하는 시기. 그런 시기다. 마흔 이후의 삶은 우리 삶의 어엿한 일부이자 가장 빛나는 시간이기도 하다. 20대처럼 뭐든지 서두르느라 서둥지둥 불안하지도 않고 60대 이후처럼 몸이 생각만큼 따라주지 않아 마음만 앞서지도 않는다. 중년은 육체의 젊음과 영혼의 지혜를 동시에 간직할 수 있는 우리 인생의 마지막 시기인 것이다. 그런데 20대, 30대 젊은이들에게 중년이란 무엇이라고 생각하냐라고 물어봤더니 충격적인 대답이 돌아왔다. 중년 또는 마흔이라고 하면 폐경기나 노후준비 같은 우울한 단어가 먼저 생각난다는 것이다. 나는 웃으며 그들의 어깨를 토닥여 주고 싶었다. 마흔은 그런 것이 아니라고. 마흔은 그렇게 무섭고 끔찍한 나이가 아니라고. 나는 마흔 이후에 내가 20대나 30대의 나 자신보다 훨씬 괜찮다고 생각한다고. 물론 체력과 활력은 20대나 30대를 따라갈 수 없다. 몸 여기저기서 크고 작은 고장의 징후가 보이기 시작한다. 하지만 마흔 이후 일과 인간관계에서는 확실히 그동안 노력해왔던 증거가 속속 드러나기 시작했다. 젊은 시절의 노력이 이제야 빛을 보기 시작하기도 하고 내가 진정으로 잘할 수 있는 일은 무엇인가에 대한 뚜렷한 자기인식이 생기기도 한다. 10대와 20대, 30대와 40대를 비교해보면 나는 지금이 가장 행복하다. 절대로 20대나 30대로 돌아가고 싶지 않다. 그때는 영혼의 허기가 너무 심각했기 때문이다. 항상 사랑에 굶주렸고 타인의 관심에 이리 일비했고. 나는 재능 있는 사람인가에 대한 물음이 지나쳐 스스로를 학대했다. 돌이켜보니 젊음이란 본래 그런 것이다. 좀더 자신감 있고 스스로를 사랑하는 성격으로 타고났다면 좋았겠지만 나는 예민하고 내성적인 성격을 타고났기에 더더욱 있는 그대로의 나를 사랑할 수 없었다. 마흔은 내가 처음으로 있는 그대로의 나를 사랑하기 시작한 나이다. 30대까지만 해도 나 자신을 있는 그대로 사랑해야 한다는 강박만 있었지, 진심으로 꾸밈없이 나를 보듬지 못했다. 마흔 이후 나는 내 그림자를 완전히 받아들이기 시작했다. 내게는 결코 벗어날 수 없는 콤플렉스와 트라우마가 있음을 하지만 그 그림자조차 나의 어엿한 일부이며 내가 사랑하고 돌봐야 할나 자신임을 알게 되었다. 그렇게 나의 마흔은 내 그림자와의 행복한 동거로 힘차게 시작되었다. 마흔은 멀리서 그저 아련히 반짝이기만 했던 삶의 숨은 가능성들이 이제야 그 빛을 바라는 시기다. 그저 다음에 돈 생기면 해봐야지, 다음에 여유가 되면 해보리라 라고 생각했던 것들을 정말 시작할 수 있는 나이다 더 늦으면 진정으로 내가 원하는 것을 시작할 수 없을지도 모른다는 절박함도 함께 느껴지는 나이다 30대만 해도 아직 시간이 많다고 생각해 마흔 이후 만큼의 절실함은 부족하다 이제 스스로를 젊다고 생각하진 않지만 젊음이 내게 가져다 준 것들을 조용히 곱씹으며 지나간 시간의 무늬를 헤아려보는 시기. 그런 아름다운 자기 발견의 시간이 바로 마흔이다. 어렸을 때는 타고난 재능이나 집안 배경 같은 것들이 중요한 역할을 하는 것처럼 보이지만 중년 이후에는 정말 노력한 만큼의 결과가 투명하게 드러나기 마련이다. 내가 견디고 다듬고 보듬고 마침내 완전히 껴안은 마흔이라는 시간이 아직 마흔이 되려면 한참 멀었다고 생각하는 젊은 독자들에게도 마흔이면 한창 때 아닌가? 하며 지나간 마흔을 애도하는 독자들에게도 따스한 마음의 피난처가 되기를 바란다. 중년은 결코 새로운 것을 시작하기에 너무 늦은 시간이 아니다. 우리가 어떻게 살아갈 것인가를 비로소 나 혼자만의 힘으로 결정할 수 있는 시기, 지혜와 용기를 굳이 저멀리 타인의 참고 문헌에서 꺼내오지 않고 나 자신에게서 바로 참고할 수 있는 시기. 그리하여 내 안에 깃든 밝음과 향기만으로도 능히 내 세상을 지탱할 수 있는 배심이 두둑해지는 시기. 그것이 바로 찬란한 마흔이라는 시간이다. 마흔은 내게 어떤 난관에도 불구하고 반드시 하고 싶은 일과 보상이 좋더라도 하지 않으면 더 좋은 일을 구분할 지혜를 주었다. 마흔을 통과하며 나는 지금 당장 내 감정을 분출하지 않고 사흘 뒤에 내 감정을 추스른 뒤그 사람을 마주하는 차분함을 배웠다. 그리고 하루하루가 아무리 평범해 보일지라도 이 시간은 때로는 1mm씩 때로는 한 뼘씩 나를 자라게 하는 기회임을 깨달았다. 더 젊어 보이기 위해 애쓰기보다는 제 나이의 무게에 걸맞은 지혜와 용기를 지니기 위해 애쓰는 나날들이 내게는 기적같은 신비와 축복으로 다가오기 시작했다. 날마다 배우며 동시에 가르치는 삶 누군가에게 무언가를 절실한 목마름으로 배울 때 나는 살아있음을 느낀다. 나는 목마름에는 선수다. 무덤덤함, 무심함, 무심코라는 단어를 볼 때마다 날카로운 아픔을 느낀다. 나에게는 무심함이나 냉담함이 아예 불가능하기 때문이다. 별것도 아닌 것을 애타게 목말라 하고 절실함이라는 단어를 떠올릴 때면 아직도 가슴이 뛴다. 남들에게는 중요하지 않은 것이 나에게는 미친 듯이 중요한 것이 되고 그 하나뿐인 소중함을 느끼는 시간이 오직 나만 아는 비밀의 화원을 거니는 듯 은밀하고 눈부신 쾌감으로 다가온다. 어쩌면 20대 시절보다 절실함이나 간절함의 밀도는 더욱 깊어진 것 같다. 내게 남은 시간이 점점 줄어든다는 것을 피부로 느낄수록 무언가를 간절한 마음으로 배우는 일에 소중함을 절감한다. 마흔 능선을 넘으면서는 더더욱 뭔가를 배운다는 것이 미치게 좋다. 낯선 것을 배울 때마다 우리의 감각은 완전히 새롭게 재배치된다. 나는 마흔을 앞두고 첼로를 배우기 시작하며 전에는 거의 쓰지 않았던 왼손을 예전보다 훨씬 더 많이 사용하게 되었고 마흔이 넘어 그림을 배우면서는 이 세상 모든 존재들의 색채와 형태와 질감을 더욱 생생하게 느낄 수 있게 되었다. 첼로는 왼손으로 현의 떨림을 예민하게 느껴야만 비로소 친밀해질 수 있는 악기다. 첼로를 배우면서 나는 왼손으로 밥을 먹을 수 있게 되었고 서툴지만 글씨도 쓰게 되었다. 그림을 배우기 시작한 뒤로는 내 눈에 들어오는 모든 형태와 색채가 예전과는 다른 얼굴로 말을 걸어오기 시작한다. 얼마 전에는 제주도에서 황금빛과 오렌지빛이 7대 3의 비율로 섞인 듯 오묘한 빛깔로 타오르는 저녁 노을 아래 흔들리는 억새의 춤사위를 보았다. 나도 모르게 탄식을 금치 못했다. 저 아름다운 풍경을 한 번뿐인 이 순간을 내 손으로 그릴 수 있다면 얼마나 좋을까. 이런 열망은 실용과는 전혀 거리가 멀기에 더욱 격렬한 순수성으로 내 심장을 두근거리게 만든다. 나는 첼로나 그림으로 돈을 벌려는 것이 아니라 그것들을 배우고 익히는 과정 자체의 희로애락을 온전히 느껴보고 싶은 것이다. 오직 배움 그 자체의 감동을 온전히 누리는 기쁨을 나는 서서히 알아가기 시작했다. 배움의 깊이가 더해질수록 무언가를 단지 읽어서 아는 것과 속속들이 이해하고 받아들여 깨닫는 것의 차이를 알게 된다. 간접 경험과 직접 경험의 차이는 예스와 노의 차이만큼이나 엄청나다. 직접 내 몸으로 경험해봐야만 알수 있는 것들을 향한 배움의 열정은 우리의 권태로운 삶을 빠른 속도로 회복시킨다. 이선 호크 감독의 다큐멘터리 피아니스트 세이모어의 뉴욕 소네트를 보면서 나는 배움의 기쁨으로 삶을 바꾸는 피아니스트 번스타인의 감동적인 가르침에 눈시울이 뜨거워졌다 오랫동안 잊고 지내던 피아노를 향한 열정이 다시금 되살아나 심장이 따끔거렸다 나는 어린 시절 내 삶의 소중한 일부였던 피아노를 내가 완전히 포기하지 않았다는 것을 그제야 깨달았다 피아니스트가 되지 못했다고 피아노마저 포기한 것은 아님을 너무 오래 잊고 있었다 피아노 건반을 두드릴 때마다 내 영혼의 깊은 곳이 타는 듯한 목마름으로 가장 깊은 울림을 갈구한다는 것을 나는 잊고 있었던 것이다. 아, 배울 것이 너무 많다. 지금도 너무 많은 것들을 마음속에 구겨넣느라 배운 걸 복습할 시간도 없는데. 하지만 이런 고민은 행복한 축에 속한다. 무려 아흔이 가까운 나이에도 하루에 여덟 시간씩 피아노를 연습하고 학생들을 가르치며 아름다운 글까지 쓰는 번스타인의 인생을 엿보고 나니 이제부터 어떻게 살아야 할지 비로소 감이 잡히는 느낌이었다. 그는 가르치며 배우는 삶, 배우고 글 쓰는 삶을 실천하기 위해 솔로 피아니스트로서의 화려한 공연을 포기했다. 그는 더 높이 날아올라 최고의 피아니스트로 우뚝 설수 있었지만 그 빛나는 성공의 길 대신 조용하고 고독하나 아무것도 결핍되지 않은 삶을 추구했다 그는 아주 작은 아파트에서 최소한의 가구만으로 살아가지만 누구보다도 풍요로운 감수성의 재벌처럼 보였다 그래, 매일매일 배우고 매일매일 가르치고 그리고 거기서 느낀 것들을 글쓰기로 표현하는 것 이것만큼 행복하고 충만한 삶이 또 있을까? 나는 뭔가를 가르치는 것에는 자신이 없지만 가르침의 행위 속에서 배우는 것에는 뜨거운 열정을 느낀다. 가르침 속에는 반드시 배움이 깃들어 있다. 수업을 준비하느라 미리 공부하면서 배우는 것도 있지만 가르침의 과정 속에서 나도 모르게 체험하고 느끼는 것들은 무엇과도 바꿀 수 없는 기쁨이다. 영화 죽은 시인의 사회에는 내가 가장 좋아하면서도 볼 때마다 깊은 슬픔을 느끼는 장면이 있다. 연극에 뛰어난 재능을 지녔지만 아버지의 뜻에 따라 군사학교에 억지로 들어가야 하는 상황에 처한 주인공 닐이 일생일대의 결정을 내리기 전날 밤 그러니까 시익스피어의 희곡 한여름밤의 꿈에서 주인공을 맡아 열연하기 전날 밤에 키팅 선생님의 방을 찾아가는 장면이다. 늘 교실 같은 공적인 가르침의 공간에서만 보던 키팅 선생님이 자신의 비좁은 개인 연구실에서 숲속의 현자 같은 고즈넉한 표정으로 앉아 있다. 늘 친구처럼 가깝게 느껴지던 키팅 선생님이 닐에게는 이날따라 이상하게도 너무 멀게 느껴졌던 것 같다. 이제 겨우 18살인 닐은 사력을 다해 선생님께 도움을 구하고 싶은 심정이었을 것이다. 하지만 닐은 그러지 못한다. 순수하지만 자존심이 강한 닐은 차마 아버지가 자신을 군사학교에 보내지 않도록 도와달라는 직접적인 부탁을 할수 없었던 것일까? 나는 니리 차라리 자존심을 접고 선생님 도와주세요 라고 말하기를 바랐다 하지만 키팅 선생님은 이제 니네 힘으로 세상을 헤쳐나갈 때야 라고 말하는 듯한 눈빛이다 그런 키팅의 모습이 어찌나 야속하던지 그때 니리 도와주세요 라고 말했다면 키팅 선생님이 그래 아직은 너 혼자서 모든 것을 헤쳐나갈 수는 없단다 라고 말했다면 그토록 아름답고 눈부신 청년 닐은 죽음을 택하지 않을 수도 있지 않았을까 하지만 오랜 시간이 지나 다시 죽은 시인의 사회를 보고 내 생각이 틀렸다는 것을 아프게 깨달아야 했다 어떤 스승이라도 마지막 한 걸음까지 함께 가줄 수는 없다 지상 최고의 스승이라도 제자가 홀로 건너가야 할 인생의 결정적인 한 걸음 반드시 혼자서 겪어내야 할 인생의 전환점을 함께 건너가 줄 수는 없다. 키팅 선생님은 스승으로서 최선의 것을 이미 다 주었고 이제 닐은 자신의 발걸음 하나하나로 이 거친 세상을 홀로 헤쳐나가야만 했다. 그러나 닐은 알지 않았을까? 다른 누구도 아닌 나 자신으로 살수 있는 법을 깨우쳐준 키팅 선생님이 얼마나 소중한 존재였는지를 너무 짧은 생이었지만 연극배우로서 내가 진정으로 원하는 삶이 무엇인지를 깨달으며 마지막 에너지를 불태운 그 시간이 생애 최고의 시간이었음을 하지만 키팅 선생님과 달리 학생들에게 거리를 두지 못하는 나 같은 사람은 이런 상황에서 조금은 다르게 말할 것이다 내가 만약 닐의 선생님이었다면 지금이라도 그에게 다가가 어깨를 토닥이며 이렇게 말해주고 싶다. 삶은 한 번뿐이지만 우리가 올바른 선택을 할수 있는 기회는 매일매일 있다고. 삶이 한 번뿐이라고 해서 선택조차 한 번뿐이라고 생각하지 말았으면 좋겠다고. 오늘의 선택이 틀렸다면 내일 용기를 내서 그 선택을 바꿀 수 있는 힘 또한 너 자신에게 있다고. 나는 오늘도 이렇게 가르치며 배우고 배우면서 가르치는 삶 낮에는 배우고 저녁에는 가르치며 밤에는 글을 쓰는 삶을 꿈꾸며 아직 한참 모자란 나를 예전보다 더 깊이 더 따뜻하게 사랑하는 법을 배우고 있다. 멀어져야 비로소 아름다운 것들 내가 원치 않는 내 모습을 마치 속마음을 비추는 거울을 본 것처럼 타인에게서 발견하고 화들짝 놀랄 때가 있다. 몇년전 어느 문학상 시상식에 신인 작가들이 모이는 자리였다. 어떤 젊은 신인 작가가 매우 어색한 표정으로 누구와도 제대로 어울리지 못한 채 그야말로 꼬다 놓은 보리자루처럼 앉아있었다. 처음 문인들의 술자리에 온그 친구가 적응하기 힘들어하는 것 같아서 괜찮냐 나도 이런 자리가 어색하다 너무 섞이려고 애쓰지 않아도 된다고 말을 건네고 싶었다. 그런데 그 신인 작가가 거기 모인 수많은 다른 사람들을 경멸하는 듯한 시선으로 바라보는 것이 순간 느껴졌다. 이런 자리는 분위기가 항상 이런가요? 너무 시끄럽고 정신이 없어서 전 도저히 적응하지 못하겠네요. 나는 그에게 다가가서 마음 편하게 시간을 보내보라고 말하려다가 오히려 마음이 불편해지고 말았다. 적응하지 못한 자신은 고귀하고 다른 사람들은 속물이라는 듯한 느낌으로 고결한 자기 자신과 나머지 사람들을 구별하고 있는 시선을 나는 곧바로 감지했다. 그런 자리가 편안한 사람은 없다. 특히 작가들은 대부분 그런 자리를 불편해한다. 그런데 애써 그자리에 어색함을 피하려고 이런저런 사람 살아가는 이야기를 쥐어짜낸다. 서로에게 웃으며 농담을 거는 사람들이 많아지고 점점 더 분위기가 고조되며 사람 많은 술자리 특유의 거나함과 왁자지껄함이 보이기 시작하자 그 친구는 더욱 불편한 기색이었다. 불편한 건 이해하지만 그래도 힘들게 서로 섞이려고 노력하는 사람들을 미워할 필요는 없지 않은가? 그 순간 어떤 기시감이 몰려왔다. 어디선가 저런 모습을 본 적이 있다는 생각이 들었다. 세상에. 바로 10년 전쯤의 나였다. 처음 문인들의 술자리에 나갔을 때 실망하던 내 모습이 떠올랐다. 작가들은 그냥 글로만 볼걸. 술자리 같은 데선 만나지 말걸. 이런 생각에 빠져 대인기피증에 걸릴 지경이던 그 시절의 나. 그럼에도 불구하고 왠지 문인들과 한마디라도 이야기를 나누고 싶어 그 사람에게 좋은 사람으로 기억되고 싶어 애쓰던 애처롭고 안쓰러운 내 모습이 거기 있었다. 그 친구는 나보다 한술 더 떠서 남들에게 좋은 모습으로 기억되고 싶은 의지조차 없는 것 같았다. 그냥 그 모든 사회화된 존재들이 싫은 것처럼 보였다. 10여 년전내 모습이 남들에게 저렇게 비춰졌겠구나 하는 통렬한 자각이 밀려왔다. 그때부터 나로부터 유체이탈하여 나를 바라보는 눈을 길러야겠다는 생각을 했다. 굳이 남에게 나를 비춰보지 않아도 스스로를 비출 수 있는 영혼의 거울을 항상 장착해야겠다고. 그리고 낯가림을 최대한 줄여야겠다고 결심했다. 낯가림 없는 사람이 어디 있겠는가? 나처럼 낯가림이 심한 사람은 낯을 가리지 않는 척 연기를 하기도 정말 힘들다 그러나 최소한 내가 낯을 가린다는 이유로 다른 사람들을 불편하게 하지 말자는 결심을 하고 나니 오히려 사람들에게 다가가는 일이 그렇게 힘들지만은 않았다 낯가림을 탈피하는 최고의 방법은 내가 먼저 말을 거는 것이다 어색하고 부끄럽지만 그래도 그 사람의 디테일에 대한 작은 관심을 가져보는 것이다 지금 쓰시고 계시는 그 볼펜이 참 예뻐요. 오늘 날씨가 너무 좋아서 소풍이라도 가고 싶어요. 오늘 옷 색깔이 이 장소와 참잘 어울려요. 이 책은 제 인생을 바꾼 책이에요. 상대방은 나의 이런 미숙한 말걸기에 서린 안간힘을 알아봐주고 나보다 더 자연스럽고 따뜻하게 대꾸를 해주곤 한다. 사람들에게 다가가기 위해 무슨 말이라도 지어내려는 내가 아직도 낯설고 부끄럽지만 그래도 낯가림을 탈피하기 위해 애쓰는 나 자신이 낯가림의 그물망에 갇혀 누구에게도 말을 걸지 않는 나보다는 훨씬 낫다. 마흔이 넘어 새로운 조직 생활에 대한 미련은 접었지만 사람을 만나야 할땐좀더 둥글둥글하고 편안한 모습으로 다가가야겠다는 생각이 들었다. 마흔은 그렇다. 나 자신의 결핍이 제대로 보이기 시작한다. 그것조차 보이지 않는다면 그 사람은 정말로 자신을 돌아보는 일에 소홀한 사람이거나 자신을 너무 훌륭한 사람으로 착각하는 사람일 것이다. 우리 모두에겐 저마다 태생적인 결핍과 고쳐지지 않는 단점과 절대로 채워지지 않는 콤플렉스가 있다. 그것을 완전히 겸허하게 받아들이는 용기만이 우리 자신을 진정으로 변화시킬 수 있다. 마흔은 그렇게 나 자신의 모든 그림자를 받아들이는 완전한 수용의 전환점이 될수 있다. 이 심리적 대전환의 기회를 놓치면 나쁜 성격과 습관은 더욱 화석처럼 굳어져 버리고 나이 들수록 더욱 옹졸하고 타인이 기피하는 인물이 될수 있다. 40대가 되면 사람들은 자신의 일에서 어느 정도 자리를 잡아가고 어떻게 살 것인가 어떻게 살아야 할 것인가에 대한 커다란 그림이 보이기 시작하고 비로소 그동안 잘못 살아온 시간들의 그림자가 보이기 시작한다. 마흔 즈음은 저마다가 지닌 성격적인 결함을 있는 그대로 받아들이고 조금씩 나아지기 위해 노력하는 평생의 습관을 기를 수 있는 최고의 시간이다. 마흔의 문턱을 넘으며 익숙한 나로부터 거리두기만큼 중요한 것이 소중한 타인과의 거리두기임을 깨달아가고 있다. 나이 들수록 깨닫게 된다. 멀어져야 더욱 아름다운 것들이 있다는 것을 모든 사랑하는 것들을 철저히 내 곁에 두고자 할 때는 몰랐다. 멀어진다고 덜 사랑하는 게 아니라는 것을 서로에게 강렬한 애착을 지닌 가족으로부터의 정서적 독립이 어려웠던 나는 가족과의 물리적 거리는 멀수록 좋다는 것을 마흔이 넘어서야 깨달았다. 마음의 거리는 가깝더라도. 물리적 거리는 되도록 멀어야 가족을 질척이지 않는 감정으로 바라볼 수 있다 나는 지금 부모님을 내 인생의 어느 때보다도 사랑하지만 아직도 나를 향한 걱정과 집착이 지나친 부모님의 감정의 습관으로부터는 멀어지고 싶다 엄마는 평생 걱정의 덫을 놓으시며 꿈에 네가 나왔다는 익숙한 레퍼토리로 나에 대한 애착을 과도하게 표현하시기 때문이다. 나는 정말 괜찮은데, 나는 정말 잘 지내고 있는데도 엄마는 우리 딸에게 무슨 일이 생기면 어쩌나 노심초사한다. 지금도 혼자 취지차 여행왔다는 사실을 숨긴 채 뉴욕에 체류하며 글을 쓰고 있다. 이 책이 나올 때쯤 엄마, 나 사실 그때 혼자 뉴욕에 있었어 라고 말하겠지만 지금은 걱정도 팔자인 우리 엄마의 거의 최첨단 나노입자에 가까운 걱정의 그물망으로부터 노연하고 싶다 가족 간의 물리적 거리는 멀리하되 배려와 존중이라는 좀더 성숙한 사랑의 거리는 가까워지면 좋겠다 사랑하지만 더 멀리 있을 수 있는 용기 사랑할수록 더 멀리 그를 바라보는 용기 그것이 나이들수록 더욱 절실해지는 가족과의 관계 유지법이다. 멀어지고 싶은데 좀처럼 멀어지기 어려운 관계 중에 하나가 직장 동료와의 관계나 공적인 관계다. 주말에도 상사나 동료로부터 날아오는 카카오톡 메시지에 골머리를 앓는 사람이 많다. 극단적인 방법이지만 각종 메신저로부터 자신을 차단함으로써 스스로를 보호하는 것은 매우 현명한 방법이다. 이런 행동에는 엄청난 용기가 필요하다는 것을 안다. 때에 따라서는 왕따가 될 수도 있는 뚝심이 필요하다는 것도 한다 그러나 조직은 남다른 행동을 하는 사람을 무조건 경계하지만 일 잘하는 사람을 쉽게 내칠 수 없다. 일에는 자신을 온전히 던지되 우리의 일거수 일투족을 감시하는 사회적 관계망의 그물로부터는 좀더 자유로워 보자. 이것은 단지 습관을 바꾸는 문제가 아니라 나 자신과 벌이는 무시무시한 전쟁이다. 세상에서 가장 중요한 전쟁, 나를 지키기 위한 전쟁이다. 나답게 살아갈 용기를 실천할 수 있는 전사가 되기 위해서는 남다르게 살아갈 배짱이 필요하다. 마흔에 보았네, 스물에못본그 꽃. 오랜만에 영화 빌리 엘리어트를 다시 보며 영화를 처음 봤던 그때보다 더 깊고 시린 감동을 느꼈다. 처음 빌리 엘리어트를 봤을 때 나는 온전히 빌리에게 몰입했다. 혹시 내 꿈을 이룰 수 없을까 노심초사하는 가난한 10대 소년 빌리를 위한 빌리에 의한 그리고 이 세상 모든 어리고 힘없는 빌리들을 위한 영화라고 생각했다. 그런데 마흔을 넘어선 지금의 나는 이제 어느새 나보다 훨씬 나이가 많아 보이는 빌리의 아버지 입장에서 그 영화를 보고 있었다. 20대 때에는 발레리나가 되고 싶어하는 빌리를 이해하지 못하는 광부 아버지가 답답하고 가엽어 보이기만 했다. 이제는 그를 이해할 수 있었다. 이해를 넘어 가슴저리게 공감이 되기까지 했다. 자식을 좋은 학교에 보낼 돈은커녕 한겨울 난방비조차 구할 수 없어 죽은 아내가 아끼던 피아노를 부셔 땔감으로 쓰는 아버지. 둔감하고 무지해 보였지만 다만 가진 것이 너무도 없어. 아름다운 예술을 느낄 수 있는 감성까지 마비되어버린 아버지의 슬픔이 가슴 깊숙이 문을 두드리기 시작했다. 아빠는 무뚝뚝하고 매정해 보였지만 사실 슬픔과 분노가 뼛속 깊이 뿌리박혀 그 어떤 새로운 것도 받아들이기 힘든 상태가 아니었을까? 예전에는 별 감흥 없이 봤던 장면이 이제 마흔을 넘은 나에게는 가슴에 콕 박히기도 한다. 빌리의 발레학교 오디션을 보러 가는 길. 이 도시를 벗어난 적이 한 번도 없냐고 런던에는 한 번도 가본 적이 없냐고 묻는 빌리에게 아빠는 황망한 표정으로 이렇게 대답한다. 그곳엔 탄광이 없잖아. 아, 빌리의 아버지는 탄광을 벗어난 삶을 한 번도 살아본 적이 없었던 것이다. 그에게 탄광은 세계이자 우주였다. 남자답게 복싱을 배우라고 했더니 발레하는 여자아이들 틈에 끼어 까치발을 들고 휘청거리는 아들을 이해할 수 없었던 것도 그의 세계 안에는 발레라는 예술의 자리가 아예 마련되어 있지 않았기 때문이었다. 그가 빌리를 이해하고 로얄 발레학교로 보내는 것은 곧 자신이 평생 지켜온 굳건한 우주를 산산조각 내고 자신이 결코 할수 없는 두렵고도 아름다운 세계로 사랑하는 아들을 멀리 떠나보내는 것이었다. 예전에는 그저 슬프기만 했던 장면이 지금은 더더욱 억장이 무너지는 장면으로 다가왔다. 아버지가 빌리를 발레학교에 보낸 뒤 집으로 돌아오는 길. 막내 아들은 자신의 인생을 찾아 날아오르기 위해 런던으로 갔지만 큰아들과 아버지는 생계를 위해 다시 탄광저 밑바닥으로 내려가야만 한다. 아버지는 남은 삶을 위해 할수 있는 것이 다시 저 어두컴컴한 갱도로 내려가는 일밖에 없다. 빌리가 끊임없이 날아오르는 동안 아버지는 끊임없이 캄캄한 갱도 밑으로 내려간다. 쿵! 갱도를 내려가는 낡은 승강기가 굉음을 토해내며 출발하는 순간 빌리가 언젠가는 날아오를 것을 알면서도 아버지의 절망을 이제 더 깊이 이해해버린 내 가슴은 예전보다 더 캄캄한 어둠으로 뒤덮이기 시작했다. 오래전에 이미 읽었던 책을 다시 읽어보면 이 책에 이런 구절이 있었어 하고 감탄하게 된다. 그 대표적인 책 중에 하나는 몽고메리의 빨강머리 앤이다. 앤의 입장에서만 온통 몰입하여 울고 웃었던 어린 시절과는 달리 이제는 마릴라의 시선에서 앤과 세상을 바라보게 된다. 앤의 입장에서 마릴라는 엄격하고 냉담해 보였지만 사실 마릴라 또한 앤을 본뒤 충격받은 상태였다. 농장일을 도맡아 거들어줄 튼튼한 남자아이를 원했는데 농장일은커녕 집안일도 맡기기 어려울 것 같은 가냘프고 수다스러운 소녀가 자신을 이이가 붙어있는 앤으로 불러달라며 제발 자신을 버리지 말아달라며 눈물 그렁그렁한 커다란 눈으로 쳐다보고 있다. 그런 앤을 바라보며 마릴라는 당혹감을 느꼈을 것이다. 평생 독신으로 살아오며 그저 매튜와 농장을 지키는 일에만 몰두했던 마릴라가 앤에게 매일 밥을 해주고 옷을 지어 입히고 학교를 보내고 학교에서 놀림을 받고 돌아와 펑펑 우는 앤을 달래주며 앤의 억울함을 풀어주기 위해 온 동네를 돌아다니며 사과와 변호와 증언을 일삼게 된다. 앤을 만나지 않았더라면 결코 초록색 지붕집 바깥의 세계에는 관심을 주지 않았을 마릴라가 세상을 향해 굳게 닫힌 마음의 빗장을 열고 한발한발 내가 결코 살지 못했던 세계를 향해 나아갈 때마다 가슴이 시렸다. 나는 마릴라가 어느 날 날로뿔 아래서 책을 읽다가 자기만의 몽상에 잠겨있는 앤을 다정하게 바라보며 자기 안의 다정함에 흠칫 놀라 혼자 생각하는 장면을 여러 번 다시 읽었다. 어린 시절이라면 결코 알아보지 못했을 눈부신 명장면이다. 대낮에 햇볕 아래 다정한 눈빛을 보내면 혹시나 애니 자신의 사랑그득한 마음을 눈치챌까봐 두려운 마릴라. 장작이 타오르는 어스름한 불빛 아래서 마치 소중한 보물을 자기만 훔쳐보듯이 그렇게 아무도 모르게 앤을 타오르는 눈빛으로 바라보는 마릴라의 비밀스러운 사랑을 이제 나는 이해한다. 너무 격렬하게 마음을 주는 것은 왠지 죄악처럼 느껴졌기에 그런 사랑은 마치 신의 영역인 듯 불경스럽게 느끼는 마릴라의 깊고 그윽한 사랑을 이제는 이해할 수 있을 것만 같다. 마릴라를 기쁘게 하는 것이 세상에서 가장 어려운 미션처럼 느껴지는 앤의 간절한 마음보다 수백 배더 아프고 쓰라렸을 마릴라의 미처 마음껏 활짝 펼쳐 보이지 못하는 사랑을 알것 같다. 이 이야기는 아무도 거들떠보려 하지 않았던 외로운 고아 소녀 앤의 성장수설이기도 하지만 어느 순간 마음의 문을 완전히 닫아버려 그 누구에게도 사랑을 주려 하지 않았던 무뚝뚝한 마릴라의 성장소설이기도 하다 애니 자신의 키를 훌쩍 넘어 커버린 것을 발견하는 순간 이 아이가 어딘가로 멀리 떠날 것만 같은 불안을 느끼는 마릴라의 두려움을 이제 이해할 것 같다 나에게 아이가 없음에도 나는 경험할 수 없는 슬픔임을 알면서도 나는 마릴라의 아픔을 다알 것만 같다 이것은 문학의 힘이기도 하지만 마음의 힘, 나이듦의 힘, 내가 할수 없는 사랑조차 이해할 수 있는 마음의 힘이기도 하다 그 사람의 입장이 아니더라도 그 사람과 전혀 닮은 점이 없어도 그 사람을 이해하려고 노력하는 마음이 나이듦의 축복이 아닐까 나는 이제 백설공주의 새엄마를 이해하려고 노력해보기도 한다 그녀는 사랑받지 못했을 거야, 이해받지 못했을 거야 누구에게도 어여쁜 시선을 받지 못했을 거야. 사랑받지 못하면 그렇게 나빠질 수 있어. 이해받지 못하면 그토록 난폭해질 수 있어. 백설공주의 새엄마가 그저 나쁘다고 생각하기보다는 백설공주의 새엄마를 누가 어떻게 마녀로 만들었을까? 라는 질문을 던지는 것이 주어졌다. 이해의 폭이 넓어진다는 것, 감상의 깊이가 깊어진다는 것은 삶을 정해진 운명이 아닌 언제든지 게임의 규칙이 바뀔 수 있는 예측 불가능의 도가니로 받아들인다는 것을 의미한다 정여울 작가가 마흔에 대해서 얘기하는 여러 대목들을 읽었는데요 공감하는, 매우 공감하는 부분도 있고 음, 저랑은 생각이 좀 많이 다른 부분도 있고요 저랑 좀 성정이 다른 분이니까 당연히 그렇겠죠 20대나 30대한테는 아직 마흔이라면 너무 먼 이야기고 50대, 60대한테는 이제 마흔은 지나간 이야기 지나간 이야기를 굳이 생각하는 게뭐 사치다 하고 생각하시는 분들이 혹시 있을지도 모르겠습니다 뭐 마흔이라는 부분을 나이는 숫자에 불과하다는 얘기를 많이 하는데 이 마흔이라는 게 분절점이긴 하지만 역시 저도 그렇게 생각합니다 제가 나이가 어느새 돌아보니 이만큼 됐지만 어려서 생각하던 그 나이의 느낌은 아니라고 생각을 하거든요 아직 젊다는 생각도 있고 또 배울 것과 할 것과 그런 게 많으면서도 제가 또 가르쳐 줄수 있는 부분들도 있고 저는 앞으로 더 성장할 수 있다고 믿고 있고 뭐돼보할 수도 있겠지만요 그런 부분들을 많이 생각하는데 어, 새해가 되니까 비로소 설날 지나니까 실감이 나니까 이 책을 읽을 계기가 되기도 했고 더더욱저 자신에 대해서도 많이 생각하게 된 그런 책이었습니다 작가가 맨 뒤에 에필로그에 아름답고 풍요로운 마음을 위한 십계명이라고 적은 게 있습니다 저는 이게 근데 꼭 마흔을 위한 십계명이 아닌 것 같아요 음, 이 부분을 하나하나씩 읽으면서 이번 북적북적은 마치겠습니다 자, 겨울이 끝나가는 걸까요? 아직도 추운 걸까요? 다음에 읽을 때는 춘삼월 봄이겠네요 들어주셔서 감사합니다 아름답고 풍요로운 마흔을 위한 십계명 1. 타고난 환경에 대한 원망으로부터 벗어나자 2. 스몰 토크의 힘을 잊지 말자 3. 종이와 펜을 항상 휴대하자 4. 실력은 전문가로, 마음은 아마추어로 5. 분노를 누그러뜨리는 매뉴얼을 만들자 6. 영감을 떠올리게 만드는 장소 마음을 편안하게 해주는 나만의 장소를 찾자 7. 철학이 필요한 시간을 즐기자 8. 자기에 관한 글쓰기에 도전해보자 9. 아름다운 마지막을 준비하기 시작하자 10. 최고의 것들을 먼 훗날로 미루지 말자